0: Piątki po diploju to podcast, w którym mówimy o branży IT i programowaniu. Prowadzi Miłosz Kusiciel i Mateusz Anioła. W naszych dyskusjach ściera się świat frontendowy i backendowy. Możecie nas słuchać co drugi piątek na Spotify, SoundCloudzie i Apple Podcast, a oglądać możecie na YouTubie. Cześć! Zapraszam Was do wysłania drugiej części rozmowy z Kasią, gdzie kontynuujemy nasze dywagacje o rekrutacji w IT. W tym odcinku zastanowimy się, jak powinna przebiegać idealna rozmowa techniczna. Podzielimy się również naszymi przemyśleniami na temat dość kontrowersyjny, czyli czy wysyłać i prosić kandydatów o wykonywanie zadań rekrutacyjnych. Dodatkowo chcielibyśmy poruszyć temat braku chemii na takim spotkaniu. I czy to zawsze jest zły znak, a jeżeli takiej chemii nie ma, tak jak rozluźnić atmosferę na takiej rozmowie? Może zahaczmy trochę o, o samą rozmowę techniczną. Myślę, że to jest najważniejsza część całej rekrutacji, szczególnie do IT. I takim tematem, który bardzo często się pojawia już jako pierwszy, um, wiele firm stosuje to przed nawet takim oficjalnym spotkaniem, przed oficjalnym zapoznaniem, to jest zadanie, to, to, to jest jakiś teścik, który, który wysyłamy i akurat na ten temat y, mamy dość konkretne i stanowcze zdanie, prawda?
1: E, tak, tak. I, i, I to zdanie się nam pokrywa, e, w sensie, że, że myślimy tak samo. E, no i ja tak samo jak i ty nie, nie jestem zwolennikiem dawania komuś zadania, e, szczególnie w momencie, kiedy on... Być może nie ma żadnego styku z naszą marką, oprócz nie wiem, odwiedzenia naszej strony internetowej, tak? I, poświę i musi poświęcić swój czas na to, żeby, żeby zrobić dla nas jakieś zadania, za które nikt mu nie zapłaci na które musi poświęcić x godzin, słyszę się o tym, że firmy dają zadania na, nie wiem, 20 godzin, tak, które rozwiązują bardzo duży jakiś case, przypadek dosyć trudny, a potem bardzo często i gęsto nie dają feedbacku nawet na temat tego zadania, więc tak, nie jestem, nie jestem zwolennikiem, ale nie powiedziałabym, że całkiem nie, bo są takie przypadki, kiedy to zadanie, zadanie pomaga tym kandydatom, ale raczej zawsze sugeruje zadanie po, po spotkaniu chociażby pierwszym jakimś kontakcie I, i tutaj może więcej powiesz nam o tych przypadkach, kiedy właśnie to zadanie dajemy, kiedy, kiedy warto, warto się posiłkować takim rozwiązaniem.
0: No, jeśli zadanie, to na pewno po pierwszym spotkaniu, żeby to, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, żeby kandydat również był przekonany, że jesteśmy firmą, z którą on chce się związać, tak, bo jeżeli bierze udział w kilku procesach rekrutacyjnych, nawet niech, niech to zadanie, niech zadanie jest krótkie, nawet na dwie godziny powiedzmy, tak, to jeżeli on wysyła, wysyła swoje CV, bierze udział w procesie rekrutacyjnym dla dziesięciu firm, każda mu wyśle takie krótkie zadanie, no to musi poświęcić powiedzmy minimum 20 godzin tak, na, na przygotowanie tych zadań, co oczywiście jest, jest, jest strasznie dużo, szczególnie kiedy w tym samym czasie mamy regularną pracę, mamy swoje inne obowiązki, mamy rodzinę i uważam, że jedynymi przypadkami, w którymi to zadanie warto wysłać, to jest właśnie po pierwszym spotkaniu, kiedy pewnych rzeczy nie udało się sprawdzić na, na rozmowie. Jakby ja rozumiem, że rozmowy są stresujące, że, że nie każdy potrafi się dobrze zaprezentować na rozmowie. Rozumiem, że opowiadać o aspektach technicznych, opowiadać o swoich projektach, o kodzie też nie zawsze jest nie zawsze jest łatwo. Zwyczajnie być może ktoś po prostu nie miał najlepszego dnia, tak? może mhm. się gorzej czuł, może był lekko przeziębiony i nie zaprezentował się najlepiej. Z drugiej strony też ja mogę nie mieć na przykład przekonania co do pewnych kwestii. Na przykład z drugiej strony kandydaci może mogą świetnie opowiadać o technologiach, może potrafią użyć odpowiednich słów, może znają nomenklaturę techniczną, ale jednak do końca gdzieś tam nie jestem przekonany, czy rzeczywiście potrafią pisać ten kod. I w takich przypadkach z jednej strony, kiedy potrzebujemy pewnego potwierdzenia być może, ale z drugiej strony kandydat też zna nas i wie, że jesteśmy firmą, z którą chce się związać, myślę, że takie zadanie warto wysłać tylko że wtedy jasno ustalamy zasady. Uważam, że zadanie mimo wszystko maksymalnie powinno zajmować 4 godziny. Um, jest to tyle, jakby odpowiednio dużo czasu, żeby coś już tam sprawdzić, ale nie zajmuje też znowu aż tyle czasu, żeby ktoś tego czasu może nie znalazł. Jest to nadal jednak jakby no pół dnia roboczego, Mhm. ale dopasujmy wtedy termin, dopasujmy czas na rozwiązanie tego zadania tak, żeby kandydat znalazł na to czas, ustalmy ten proces w ten sposób, że jeśli kandydat miałby również pytania, na, podczas tego zadania, żebyśmy byli dostępni, żeby mógł je, mógł je zadać dodatkowo. No i co najważniejsze, nie stójmy nad kandydatem w momencie, kiedy on je robi, tak? Wyślijmy mu je na spokojnie, niech je zrobi u siebie z domu w komfortowych, w komfortowych warunkach. Naprawdę nic się nie stanie, jak wyszuka pewne rozwiązania na Stack Overflow i tak będzie to robił w, w czasie pracy. tak Po prostu uznajmy, że to jest no, aspekt naszej pracy i, i nie da się tego, nie jest to nic złego i, i, i nie próbujmy na siłę. Z tego zrobić coś złego, no a wtedy, co uważam, jakby również jest bardzo ważne, spotkajmy się z tym kandydatem, dzwonimy się z nim chociażby na 15 minut i przejdźmy wspólnie przez to zadanie. Wtedy ja dopytam, dlaczego tak, e, takie rozwiązanie, dlaczego nie inne, dlaczego tutaj zastosował na przykład taką konstrukcję, a nie inną, a nie róbmy też suchego feedbacku, na podstawie którego po prostu wyślemy kilka zdań podsumowania i powiemy, ok, fajnie lub nie fajnie.
1: Warto mieć też przygotowane takie zadania, dlatego że zdarzają się też takie przypadki, gdzie to kandydaci sami wychodzą z pytaniem o jakieś dodatkowe zadania, czyli czują, po spotkaniu rekrutacyjnym, że w jakimś tam obszarze być może nie powiedzieli wszystkiego, co, co wiedzą, coś im umknęło, tak jak powiedziałaś, to są sytuacje stresowe. I sami się zwracają o to, czy mogliby dostać jakieś dodatkowe zadanie w danym obszarze, bo chcieli by pokazać, na co ich stać. Więc rzeczywiście warto mieć takie zadanie przygotowane, ale nie warto zaczynać rekrutacji, moim zdaniem, od sam, samego zadania, tak tylko tylko od rozmowy i tutaj się zgodzę. A co powiesz na temat pytań takich technicznych na rekrutacji? Jak, jak to twoim zdaniem powinno wyglądać i co się sprawdza, bo historie też słyszymy przeróżne.
0: Uważam, że podstawą dobrej rozmowy technicznej jest dyskusja. Nie jest to forma przypytywania. Nie zadajemy pytań typu wiesz, nie wiesz, tak nie, podaj mi definicję. Uważam, że powinna być to forma dyskusji i powinniśmy zacząć od pytań bardziej ogólnych, bardziej szerokich i potem zależnie od odpowiedzi kandydata dopytywać o, o pewne szczegóły albo kierować rozmowę na odpowiednie tory zależnie od, od jego odpowiedzi. I nie twierdzę, że nie wolno jakby pytać o pewne definicje, że nie powinniśmy, ale one nie powinny być punktem wyjściowym. Nie zaczynajmy rozmowy od podania, nie wiem, jakiejś tam definicji wzorca po prostu, tylko zacznijmy może od ogólnego pytania, jakby podszedł do przepływu danych, do rozwiązania pewnej struktury i na tej zasadzie dopytujmy już o szczegóły i po prostu my będziemy widzieć w pewnym momencie, jakby, jak głęboko ta wiedza sięga i uznamy, w którym momencie już nie warto dopytywać więcej i możemy przejść do kolejnego tematu.
1: A co, co myślisz na temat dawania takich różnych zagadek logicznych? To się też bardzo często zdarza na rekrutacji. Ja sobie przypominam taką historię ze swojego, ze swojego życia, kiedy chciałam zmienić pracę i dostałam pytanie i to nie, była, to nie była branża IT, ale pytanie na zasadzie ile piłeczek tam tenisowych zmieści się w autobusie na przykład, nie? Hmm. Albo żeby zamknąć oczy i e, opowiedzieć o e, czynności zawiązywania buta. Nie? I, i hmm. na rekrutacjach technicznych też często są jakieś takie za, e, zagadki logiczne, oczywiście związane z, z programowaniem. E, co to sądzisz? Czy to w jakiś sposób w ogóle sprawdza wiedzę?
0: Uważam, że nie. Ja osobiście jestem przeciwko tego typu pytaniom wydaje mi się, że one tak naprawdę niewiele sprawdzają i bardzo ciężko wyciągnąć jakiekolwiek konstruktywne wnioski. Ten przypadek, który mówisz, ilość piłeczek w autobusie, tak? To naprawdę to się sprowadza pewnie do tego, tak się domyślam, że chcemy usłyszeć, że jakby ten proces myślenia kandydata, tak, że on obliczy, nie wiem, obliczy Objętość danej piłeczki, tak, założy, ile ona może mieć, będzie myśleć, ile może mieć objętości wewnątrz autobus, odejmie, nie wiem, jakieś tam siedzenia, tak, i obojętnie, jaki by ten wynik nie był, on w ogóle może być daleki od rzeczywistości, ale stwierdzamy, ok, jego proces myślenia jest fajny. Uważam, że no, co to tak naprawdę sprawdza, nie? Czy zna kilka wzorów na, na objętość i, i umie je policzyć w głowie? Czy to jest jakaś umiejętność, która będzie się gdzieś tam sprawdzać z drugiej strony? Tak naprawdę nigdy nie wiemy, czy dany kandydat yy, daną zagadkę zna lub nie zna, lub ją słyszał wcześniej, no, chyba że się przyzna sam. Ym, ale tak naprawdę, czy, czy on doszedł do, do tych wniosków sam w tym momencie, czy on już ją słyszał taką albo, yy, taką albo podobną wcześniej mm -hmm. i, i tylko nam, nam o niej odpowiedział, Powinniśmy zadać sobie pytanie, co my tak naprawdę chcemy sprawdzić, i, i, czy, i czy zagadka logiczna w jakikolwiek sposób pomaga nam podjąć decyzję. Bo na przykład powiedzmy, szukamy Pythonowca, tak? szukamy kogoś, kto będzie zajmował się programowaniem, nie wiem, baz danych, powiedzmy, tak. I zadamy mu takie pytanie, czy na czy jak on nie będzie potrafił odpowiedzieć na to pytanie, to oznacza, że jest złym kandydatem i my go nie chcemy? A z drugiej strony, jeżeli on będzie potrafił to obliczyć, podać nam jakiś przybliżony wynik, czy to oznacza, że będzie się sprawdzał na danym stanowisku? Uważam, że w ogóle nie ma jakby powiązania między jednym a drugim.
1: Mhm. Tak, to, tutaj się też zgodzę, że pytania i, i, i też ewentualne zadania, jeżeli, jeżeli są, powinny być zgodne z tym, czy, czym zajmuje się Firma, a, a nie y, odstrzelone trochę od rzeczywistości, tak? I, I nie wiem, pytania z zakresu jakichś takich bardziej akademickie. Y, to, to, to trochę rzeczywiście nie mówi nam nic o tym kandydacie i o, o tym, czy on się sprawdzi u, u nas y, w pracy. Może nam jedynie pokazać o tym, czy był pilnym y, studentem i dobrze słuchał, nie wiem, robił notatki albo dobrze odpisywał po prostu y, notatki. E, tak. notatki na studiach. E, z tymi zagadkami logicznymi to jest trochę też tak, jak w e, rekruterze w tych miękkich swoich częściach e, często zadają, znaczy mam nadzieję, że już nie, ale słyszało się takie historie e, o tym e, pytania na zasadzie, nie wiem, z jakim drzewem się utożsamiasz. To, to, my w Merixie moglibyśmy e, pytać, z jakim grzybem się utożsamiasz i tutaj pozdrawiam e, Kamila Grzyba, naszego pijema, bo odpowiedź by była tylko jedyna słuszna, jeżeli ktoś by chciał się do nas dostać, ale no, rzeczywiście to są takie pytania, które o niczym nam nie mówią i trochę chyba tylko mają na celu sprawdzenie reakcji. Ja osobiście oczywiście zawsze byłabym oburzona i pewnie zaczęłabym się śmiać i, i, i zadała pytanie, czy, czy, czy naprawdę, czy to jest na serio pytanie, czy mam odpowiadać, odpowiadać e, czy nie. Już mówiliśmy o tym też, że mm, te pytania powinny być takie bardziej od, od ogólnych do takich bardziej, bardziej szczegółowych. A co uważasz o takiej całej otoczce? Bo wiadomo, wiedza techniczna wiedzą techniczną, ale też bardzo ważne jest to, przy jakich projektach kandydat pracował, jak się czuł, nie wiem, w jakiejś metodologii zwinnej itd. Czy to też powinno się pojawić?
0: Oczywiście się powinno, powinno pojawić, bo należy pamiętać, że branża IT jest bardzo szeroka. Tak? To nie jest tak, że istnieje tylko jeden rodzaj pracy i tylko jeden workflow, jeden stack technologiczny, jedna branża. I tak naprawdę kandydaci mogli pracować w zupełnie odmiennych warunkach, ale jednak nie dyskwalifikuje ich to. Do, do pracy w innej branży, czy trochę w innym, w innym układzie. I o ile uważam, że nie trzeba znać bezpośrednio na przykład Scrama czy, czy Kanbana, o tyle warto wiedzieć, dlaczego może to się stosuje, dlaczego to się sprawdza lub też nie, lub też jakie są powiedzmy błędy popełniane, ale myślę, że to najbardziej widać, jeżeli ktoś wcześniej pracował jako freelancer albo, albo kontraktor. To, to wtedy warto podpytać właśnie o taką pracę zespołową, o to, czy jest zaznajomiony z jakimś procesem code review, czy, czy korzystał z jakichś narzędzi do code review, czy planował wcześniej swoją pracę, w jaki sposób ją planował, ponieważ są to rzeczy, które już mogą wyjść gdzieś, wyjść gdzieś później w pracy, pewne przyzwyczajenia właśnie z takiej pracy szczególnie samemu, gdzie to jednak nie, nie dawało się znać innym, że się pewne zadania skończyło. Jednak nie przedyskutowywało się pewnych rozwiązań z innymi osobami, żeby mieć pewność, że rozwiązanie, które ja zastosuję, ma spodziewany skutek i wpływ na, na resztę zespołu.
1: Mi się wydaje, że najważniejszym chyba takim kluczem, czy to jest rozmowa techniczna, czy, czy to jest pierwsze spotkanie, nie wiem, z HR-em osobne po prostu, to ze strony firmy i, i osób, które rekrutują, to chyba najlepsze, co można zrobić, to na sam początek pomóc kandydatowi trochę opanować stres, żeby też spowodować to, żeby poznać po prostu tego kandydata, jak on się zachowuje w takim naturalnym, naturalnej sytuacji, tak. Ten stres można pomóc opanować na różne sposoby. Bardzo fajnie też o tym powiedziałeś, że rzeczywiście zadawanie takich pytań od takich bardziej ogólnych pomaga temu kandydatowi się rozkręcić i wejść na te właściwe tory, gdzie on już później naturalnie będzie opowiadał o swojej codziennej pracy bo wiadomo, jeżeli ktoś jest programistą i interesuje się swoją, swoją pracą, a nie tylko klepie, żeby odklepać 8 godzin, zarobić pieniądze i, i tyle, to on będzie potrafił to zrobić, opowiedzieć o tym i, i to nie będzie dla niego, dla niego duży, duży problem, ale no, może polec na, na tym, że wejdzie tutaj ten czynnik stresowy, więc fajnie zawsze na początku po prostu opowiedzieć coś o firmie, dodać coś o projektach i tak naturalnie przejść do tej rozmowy. Dlatego też tutaj nie jestem zwolennikiem tych schematycznych rekrutacji, bo to zawsze wprowadza taki czynnik sztywności, a nie takiej naturalnej rekrutacji.
0: Nie mamy żadnych też sztywnych wymagań co do rekrutacji na, na, na zasadzie, że no nikt przecież nie musi przyjść w garniturze, tak? Jakby nie jest to nie jest to żaden jakby też znowu super sztywny proces, jesteśmy wszyscy ludźmi, bądźmy dla siebie jakby dobrzy, po prostu weźmy pod uwagę różne czynniki i weźmy pod uwagę po prostu, że ludzie się stresują. Tak samo rekruterzy jakby bez, bez może jakiegoś większego doświadczenia, ale również osoby techniczne, które biorą udział w procesach rekrutacyjnych. Być może jest to rekrutacja, którą przeprowadzają pierwsza, druga lub trzecia i również mogą się stresować.
1: Mhm. Ale y, ja zawsze stawiam na szczerość. Zawsze warto mhm. powiedzieć, że y, to jest moja nie wiem, pierwsza, druga, trzecia rekrutacja, więc za mhm. jakieś z góry, z góry przepraszam i przejdźmy nad tym razem. To też może... Y, kandydata rozluźnić, bo sobie pomyślę, okej, okay, nie tylko ja tutaj jestem nowicjuszem, mm -hmm. ktoś, ktoś też zaczyna, a przecież zawsze kiedyś trzeba zrobić ten pierwszy krok i, i, i coś zrobić po raz pierwszy, więc, więc to tutaj się zgadzam z tym i że warto stawiać po prostu na szczerość z oby dwóch stron. Przygotowując się Mateusz do dzisiejszego też podcastu, okazało się, że ja czytałam fajną książkę i napisała tą książkę osoba, której ty śledzisz blog od, od dłuższego od dłuższego czasu, więc też Wam zaraz o tym trochę więcej opowiemy, ale były tam też takie tezy, z którymi nie do końca się, nie do końca się zgadzamy, a mianowicie chodziło głównie o to, żeby, że czy jeżeli pojawiają nam się jakiekolwiek wątpliwości podczas procesu rekrutacji, czy to oznacza, że nie powinniśmy kategorycznie tej osoby, tej osoby zatrudniać. Jakie jest Twoje podejście? do tej kwestii. Czy rzeczywiście jeżeli pojawia się jakiekolwiek pierwsza wątpliwość, to oznacza, że nie powinniśmy tej osoby zatrudnić?
0: Zanim odpowiem jeszcze na to pytanie, może dodam troszkę kontekstu. Pisy na, na blogu i zresztą sama książka są w okolicach, napisane były w okolicach roku 2006 czy 2009 i uważam, że bardzo wiele z nich jest nadal aktualnych do, do dzisiaj i bardzo dużo fajnej wiedzy i, i, i ciekawych informacji można tam znaleźć, ale jednak nie do końca się z, z wszystkimi zgadzam. Jednak czasy były trochę inne jednak w ogóle rynek w USA też wygląda troszeczkę inaczej, dlatego może tutaj wynikają różnice, różnice naszych zdań i to, to twierdzenie, które, które przywołujesz, mówi, że jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości w stosunku do kandydata, to nie powinniśmy go przyjmować. Jakiekolwiek najmniejsze, czy to techniczne, czy nie techniczne, po prostu nie przyjmujemy, szukamy kandydatów, którzy będą jednak do nas dopasowani w 100%. i uważam, że nie do końca jest to właściwe podejście. Zastanówmy się, czy my jesteśmy w stanie 100% obiektywnie ocenić kandydata, czy w ogóle narzędzia, które mamy, czy my jako ludzie, każdy z nas bardzo indywidualny jest w stanie ocenić inną osobę w 100% obiektywnie, tak? Tak samo jak mówiliśmy być może ktoś się stresuje i nie potrafi się w pełni zaprezentować. Może ktoś miał gorszy dzień, nie potrafi się w pełni zaprezentować. Może zadanie, które mamy pytania, które zadajemy, też mogły nie do końca, nie do końca trafiać. A poza tym, czy my zawsze musimy zatrudniać osoby w 100% dopasowane, jakby dajmy też dajmy też kandydatom, których zatrudnimy osoby, które są u nas nowe w firmie szanse na to, żeby pewne minimalne mankamenty na przykład podciągnąć, poprawić się, przecież tak często teraz się mówi o tym rozwoju, tak, że każdy podaje powody, dlaczego chciałby zmienić firmę, ponieważ chce się rozwijać dalej, szukam nowych wyzwań. Więc oczywistym jest, że być może tej wiedzy z zakresu, którego poszukuje, no nie opanował w 100%, tak? No, on szuka też tych wyzwań, więc dajmy mu okazję się wykazać właśnie.
1: Ja tutaj się z Tobą też zgodzę, że jeżeli byśmy podchodzili tak właśnie zero-jedynkowo, że jeżeli mamy jakąkolwiek jedną wątpliwość, to danej osoby nie zatrudniamy, to by trochę wstrzymywało też nas, nasz rozwój jako firmy tak naprawdę, bo każda osoba, która do nas przychodzi, wnosi coś nowego do firmy, wnosi też o różnorodność, każdy ma jakieś inne doświadczenia, więc podważa ten taki status quo, o którym się często mówi, zmusza ludzi do tego, żeby wychodzili ze swojej strefy komfortu, tego co już znają i próbowali też czegoś innego. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o nie wiem, stanowiska juniorskie i stanowiska takie na poziomie regular, to to, to są przeważnie też ludzie, którzy no, zdają sobie też sprawę z tego, że jeszcze trochę rozwoju y, przed nimi jest i pracy, no bo wiadomo, że gdyby wszystko umieli, to, to byliby już y, dużo wyżej, albo mieli swoje firmy i, i tak dalej, więc y, to nie oznacza, że one niczego do nas nie wniosą, nie? że mogą mieć gdzieś braki, ale warto sobie rzeczywiście na początku rekrutacji założyć takie podstawowe rzeczy, które, które kandydat musi mieć, które musi spełnić, a takie też te nice to have, które często w ogłoszeniach są wymieniane, które ok, jak są to duży plus, ale jak ich nie ma, to my po prostu pomożemy Ci to, to osiągnąć i ten kandydat też wie, że, że to się pojawi. Zastanawiałabym się tylko, jeżeli chodzi o stanowiska seniorskie, bo od osób na takich stanowiskach te wymagania są już dużo, dużo większe i często łączą się również z takimi skillami miękkimi i z takim podejściem też często biznesowym. Wiadomo, w poprzednim podcaście, chyba tam jeszcze przed ostatnim było poruszany temat seniorów, że w każdej tak naprawdę firmie, i ktoś inny może być, może być tym seniorem, ale tutaj bym się zastanowiła z tego względu, że seniorzy też mają mm, bardzo... Y odmienne wymagania niż regularzy, bo to są osoby, które już mają naprawdę bardzo duże przeważnie doświadczenie, które jeżeli zgłaszają się do naszej firmy, to raczej nas znają, bo skoro pracują już kilka lat w branży, to, 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 to wiedzą jak wygląda rynek, szczególnie taki lokalny, jeżeli mówimy w tym zakresie i tutaj to bardziej powinniśmy my się zastanowić, czy my też jesteśmy w stanie zapewnić ten rozwój, temu seniorowi na takim poziomie, na którym on będzie chciał się rozwijać. I jeżeli tu mamy wątpliwości, czy jako firma jesteśmy w stanie to spełnić, to rzeczywiście zastanowiłabym się, czy zatrudniać taką osobę, dlatego że prędzej czy później te drogi się rozejdą, a wiadomo, koszty rekrutacyjne, onboarding, wprowadzenie, to są dosyć duże koszty, nawet nie chodzi o pieniądze, tylko też o czas na to poświęcony. Więc tutaj, jeżeli chodzi o seniorów, to bym się zastanowiła, ale raczej nie podchodziłabym zero-jedynkowo, bo tak jak mówisz, wiele czynników dookoła na to wpływa.
0: No to nie pozostaje nam nic innego, jak powiedzieć, że chodzi nam o blog Joel on Software, pisany przez Joela z polskiego i książkę, która się nazywa
1: Programista poszukiwany znajdź i zatrudnij najlepszego.
0: No Myślę, że zbliżamy się pomału do końca odcinka. Czy, Kasia, chciałabyś jeszcze o czymś wspomnieć na sam koniec?
1: No oczywiście, nie byłabym hr gdybym tego nie powiedziała, że w Merit Studio oczywiście prowadzimy procesy rekrutacji, mamy otwarte rekrutacje, które odbywają się też zdalnie i wszystkie aktualne info znajdziecie na naszej stronie, więc zapraszam. Oczywiście, jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, śmiało piszcie na LinkedInie, na wszystko Wam odpowiemy.
0: Na zakończenie też tego odcinka chciałbym ogólnie wszystkim w tych dość trudnych czasach, szczególnie tym, którzy stracili pracę, tym, którzy no, niestety musieli się z jakimiś przykrymi skutkami pewnych decyzji pogodzić czy, czy zmierzyć. Życzę wszystkim, żeby była to sytuacja tymczasowa, żeby również pracę znaleźli. No i trzymajmy kciuki, że, że niedługo będzie lepiej.
1: Jeszcze będzie normalnie. Dzięki wielkie. Tak.
0: Dzięki, e, możecie nas e, słuchać na Spotify, możecie nas oglądać na YouTubie, możecie nas również słuchać na iTunesie. E, no nic, dziękujemy uprzejmie, mam nadzieję, że Diploje w piątek również będą, e, pójdą sukcesem, nie będzie żadnych e, błędów. No nic, miego weekendu i pozdro 0500.
1: Cześć.